0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zum 12. Narrentalk, dem Podcast von dvd -Nah .com. Heute mit dabei sind unter anderem meine Wenigkeit, das ist Stefan, STS aus dem Forum, und neben mir sind dabei.
2: Ja, hallo, hier ist Andreas, auch bekannt als Dämonikus.
3: Ja, und den Abschluss bilde ich heute, René, den Usern des Forums auch bekannt als Alucard. Mhm.
1: Wolfgang, der den Usern im Forum unter dem Namen Wolfman bekannt ist, ist leider verhindert und diesmal nicht dabei. Er wird aber noch einen kurzen Gastauftritt am Ende absolvieren, also lohnt es sich auch da deswegen dran zu bleiben. Er wird sich beim Hauptreview dieses Podcasts dazu finden. Aber in gewohnter Weise fangen wir persönlich jetzt erstmal an mit einigen Trailern, um genau zu sein, zwei Stück. Der erste davon ist The Informant, der neue Film von Steven Soderbergh, mit Matt Damon in der Hauptrolle, bezieht sich auf eine wahre Geschichte. Und ja, frage ich einfach mal in die Runde, wie euch der so gefallen hat.
3: <lacht> ja, sah soweit recht unterhaltsam aus kann ich jetzt aber irgendwie noch nicht so sehr viel zu sagen, also hm, weiß nicht, mal abwarten
2: Ja, also fand ich schon recht amüsant ähm, Matt Damon sah ziemlich gut aus mit Schnauzbart und ein paar Kilo zu viel auf den Rippen ähm, ja, denke ich wird auf jeden Fall unterhaltsam ähm, hat für mich so ein bisschen den Eindruck gemacht ähm, Ocean's 11 mit bisschen Burn After Reading Flair, so ein bisschen ähm, mein Soderberg mit Ocean's Eleven ja relativ bekannt Denk hm. mal, dass er vom Humor her oder so schon ein bisschen in die Richtung gehen wird
1: Kann ich mir auch vorstellen Ich fand den Trailer eigentlich überraschend gut, muss ich sagen also sehr humorvoll interessant, ins Kino werde ich denke ich mal trotzdem nicht gehen, einfach weil ich auch nicht so oft ins Kino gehe, aber wie gesagt, ich musste des Öfteren schmunzeln während des Trailers Soderbergh verspricht ja gute Unterhaltung, sage ich mal. Dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen. Könnte eine amüsante Geschichte werden, mit netter Situationskomik. Ähm, ja, wie Andreas schon sagte, Matt Damon, allein wie er aussieht, ist schon ein schmunzeln wert. Und dementsprechend, ja. also den Trailer fand ich nett. Film werde ich im Auge behalten, aber wahrscheinlich nicht auf der großen Leinwand sehen. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, sondern eigentlich, weil ich inzwischen nicht so viel ins Kino gehe und sonst halt in das zu filmen, wo es sich groß lohnt, also Transformers und so. Aber The Informant sah nett aus, bin ich sehr gespannt, obwohl ich nicht so ein großer Soderbergh-Fan bin. Ja. Ein Film, den ich mir wahrscheinlich sehr gerne im Kino angucken will, das ist der zu unserem neuesten oder dem zweiten Trailer, nämlich Daybreakers. Und äh, ja... Was haltet ihr denn von denen? Das ist etwas anders und ob der es ins deutsche Kino schafft, mal gucken. Aber wir drücken die Daumen, dass er auf dem Filmfest läuft im Sommer. Mal abwarten, ne?
2: Ja, also ich hoffe schwer, weil indirekt angekündigt war er ja schon bei den Fantasy Nights. Ähm, wurde er ja auf jeden Fall mal erwähnt, dass sie dran sind. Ich hoffe, dass sich das bewahrheitet. Ähm, ist ja von den Machern von Undead, den ich schon ziemlich genial fand und ich freue mich also sehr darauf. Also es sieht optisch hervorragend aus, ähm, Vampire mal zwar nicht ganz neu, aber ein bisschen eine frische Idee und ähm, tolle Schauspieler dabei. Also für mich äh, einer der besten Trailer dieses Jahres, definitiv.
3: Ja, also ich bin auf den ja auch schon richtig heiß, seit ich überhaupt davon erfahren habe, dass die äh, spirit brüder da was Neues in der Mache haben. Und ich meine, hey, ein Vampirfilm und mein Nickname im Forum habe ich ja nicht von ungefähr. Also doch, schon muss für mich. Und so die äh, Grundthematik hier, ähm, ja, gibt ja auch so ein bisschen mal was Neues her, finde ich. Also nicht so die Bresche, wo sie sonst immer reinschlagen. und ja, die Komik wird auch nicht zu kurz kommen, so wie es im Trailer Anklang und ja.
2: We are the guys with the crossbows. Genau.
3: <lacht> ja,
1: also mir, ich schließe mich da nahtlos an. Ähm, gefiel mir auch wirklich gut. Schicke Optik. Ähm, bestimmt unterhaltsam. Wenn man Undead kennt, ähm, wird es wahrscheinlich vom gerade nicht so in die Richtung gehen, aber soll mir auch egal sein. Trailer sieht toll aus. Ähm, fand ich auch sehr nett gestaltet mit der Placebo-Cover-Version, die da drin steckt. Ja. Ähm, sehr schönes Stück, finde ich. Und ähm, passt auch sehr gut zu den Bildern, die da... ja Ich hätte fast gesagt, auf die Leinwand gezaubert wurden. Ähm, sehr schön. Also freue ich mich auch sehr drauf. Kann, kann kommen, sage ich mal.
3: Ja, ja. der Placebo-Song, das war auch das erste MP3, was ich mir dann jetzt mal im Amazon-Store geladen habe. Nee, aber jetzt zum Gewaltgrad, ich weiß ich da muss ich ja nicht zwangsläufig jetzt vom äh, Trailer äh, Rückschlüsse zu ziehen seit ich meine, Red Band Trailer war es ja nicht ne? und wer weiß, ob da noch irgendwie was nachkommt, also gucken.
1: Ja gut, wie gesagt, das, das soll mich am wenigsten stören, ne, ähm, ich hatte nur so, es sah, sah halt sehr recht groß produziert aus, ähm, keine große Hollywood-Produktion, aber doch so ein bisschen aufwendiger, also da mal gucken, wie brutal der wird, ähm, Klar, Vampire, Vampirjäger oder gejagte Menschen, wie auch immer, da kann das Blut ruhig splitzen, klar. Aber mal gucken. Wobei man bei das dem sagen muss, muss
2: ja, dass er eigentlich in beide Richtungen gehen kann. Also ich denke mal, beides wird dann in Ordnung sein. Ob er jetzt sehr ja, oder blutig wird oder weniger. Also ich denke mal nicht, dass das... Also habe ich das Gefühl, dass es bei dem Film nicht sonderlich eine große Rolle spielt, weil er einfach gut aussieht.
1: Mhm. Denke ich auch. Ja, uh, Mal schauen. Ich weiß nicht, ein Rating oder so gab es noch nicht wahrscheinlich. Aber ja,
3: gut. ich gucke hier gerade bei der IMDB, aber da sehe ich auch noch nichts in der Richtung.
1: Ja. Wobei es auch
2: nicht unbedingt was sagt, wie gesagt, bei, bei 30 Days 30, äh, oder 30 Nights ähm, yeah, uh,
1: 30 Days of Night äh, Genau.
2: Ähm, der war ja dort, er ein bisschen Big Budget ein bisschen war, war er doch relativ blutig. Also Stimmt. ja Schließt sich ja nicht unbedingt aus, aber wie gesagt, abwarten, ich werde auf jeden Fall meinen Spaß haben, bin ich mir sicher.
1: Ja, ich auch. Also wie gesagt, ich hoffe auch, dass der schon auf dem Filmfest läuft im Sommer. Offiziell ist es ja leider noch nicht, aber da drücken glaube ich so manche Leute die Daumen, dass der da läuft. Absolut.
3: Und ja, das da? Filmfest, das liegt ja auch doof. Eine Woche, <lacht> nachdem ich mit meinen Ferien durch bin.
0: Ja,
1: ich mache dafür ja. Ferien. <lacht> ja. ja gut, okay. Also sind wir uns einig, wir freuen uns alle auf Daybreakers. Und ja, was wir so in letzter Zeit geschaut haben, das besprechen wir jetzt in unserer Rubrik Last Scene. Und den Anfang werde ich den tun. Ich habe mir am letzten Wochenende das Remake oder Reboot oder wie auch immer Reimagining <lacht> ...von Freitag der 13. angeguckt, aus dem Hause Platinum Dunes, wo ja Michael Bay groß mit dabei ist und Brad Fuller. Regie führte Markus Nispel, deutscher Filmemacher, der aber in Deutschland eigentlich noch keinen Film gedreht hat, sondern seine ja, Anfänge in der Werbeclip, Videoclip-Bereich hatte und sein Debüt auch mit dem Remake von Texas Chainsaw, auch aus dem Hause Platinum Dunes hatte. Ja, nun hat man halt also Freitag der 13. neu aufgelegt... Ähm, düster moderne Bildsprache also alles was man eigentlich erwarten konnte im Vorfeld im Kino lief äh, eine R-rated Fassung ähm, auf DVD gibt es jetzt den sogenannten oder Killer Cut auch auf Blu-ray selbstverständlich und da ist halt mehr Sex und Gewalt drin was Fans der Reihe natürlich entgegenkommt weil ja ne, es ist nicht gerade eine Reihe Filmreihe die für äh, ja kreativen Ergüsse oder intellektuellen Hintergründe bekannt ist. Dementsprechend mit niedrig gestellten Erwartungen bin ich in den Film reingegangen, klar, und wurde auch nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ich stehe auf diese düstere, moderne Optik, da bin ich voll auf meine Kosten gekommen. Die ersten, ich glaube, 20, 24, 25 Minuten sind eine Pre-Credits-Sequenz, was auch erstaunlich ist, weil als die Anfangs-Credits nach 25 Minuten etwa eingeblendet wurden, hatte ich daran schon gar nicht mehr gedacht. Auf jeden Fall wickelt der Film in dieser Zeit schon die ersten 1, 2 Teile des Originals ab, bevor er dann quasi irgendwo auf 0815-Gebiet umschwenkt. Im Prinzip wiederholt sich die Handlung zweimal. Es gibt zwei Gruppen von Teens, die in den Wald kommen und mehr oder weniger Jason zum Opfer fallen. Wobei Jason dieses Mal auch eine Gefangene nimmt, nämlich... Ähm, ja. Whitney Miller, gespielt von Amanda Ringetti, die man vielleicht aus der Serie The Mentalist kennt. Sie wird auf jeden Fall gefangen genommen von Jason, weil er sie an eine anderen Person erinnert. Da will ich gar nicht groß ins Detail gehen. Auf jeden Fall, wenig später, ich glaube mehr als sechs Wochen, sechs oder acht Wochen später, kommt ihr Bruder Clay Miller, gespielt von Gerald Padalecki, bekannt aus Supernatural, der Fernsehserie in das Gebiet, um sie zu suchen, was aus ihr geworden ist und trifft dort auf eine andere Gruppe Jugendlichen, die in dem Sommerhäuschen ja, des Vaters einer aus ihren Reihen eine Fete machen wollen übers Wochenende, sage ich mal. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Sex, Drugs und Jason, der Blutzoll ja, erhöht sich stetig, der Bodycount steigt. Mehr ist da nicht zu sagen. Ähm, ich persönlich fand den Film nett, weil, wie gesagt, die Handlung der ersten Teile sind auch für die Tonne gewesen im Prinzip. Und die Reihe ist eh nicht so jetzt, ich sag mal, mit mit, der 3, äh, mit, mit Nightmare on Elm Street zu vergleichen. Aber dementsprechend fand ich den eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, Sex und Gewalt ist da. Düstere Optik. Die Darsteller waren in Ordnung, fand ich. Nicht übermäßig nervig passte meiner Meinung nach und ich glaube Andreas, du hattest den auch im Kino damals gesehen, ne?
2: Ähm, ja, ähm, fand den ansprechend, ähm, war okay. Ähm, was was ich ziemlich geil fand, was von dir auch angesprochen wurde, war wirklich auch diese Titel-Pre-Credits-Sequenz, ähm, weil nach 20 Minuten wirklich keiner mehr damit rechnet, dass da noch was kommt, weil es ja auch wirklich äh, Filme gibt, die ich sage mal diesen diese Anfang-Credits sich sparen. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass das hier auch so der Fall war. Umso überraschender ist es wirklich, wenn sie dann eingeblendet werden. Ähm, fand den auch den Anfang wirklich gut gemacht, gut geschnitten. Ähm, danach hat es sich für mich ein bisschen verlaufen. Ähm, das ähm, mich hat auch sehr gestört, da diese diese Geschichte mit, die, dass er die eine da als Geisel hatte. Das passt irgendwie nicht so zu Jason meiner Meinung nach weil er einfach äh, die tumbe killer ist und ähm, nichts mit Geiseln anfangen kann. Entweder gleich tut oder gar nicht. Aber ja, das war nicht so toll irgendwie. Ähm, gut fand ich die Konsequenz dann wirklich auch zum Schluss hin ähm, mit, mit dem, was da so passiert ist. Im Einzelnen will ich da auch nicht drauf eingehen, aber das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Fand ich auch sehr gut. Ähm, ja... Optik sehr gut, aber ich hatte im Endeffekt die ähnlichen Probleme wie auch mit dem Texas Chainsaw Remake von Nispel. Äh, seine Bildsprache ist gut, aber irgendwie wirken sie doch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber kühl, distanziert und ähm, auch so diese, dieses Terrorgefühl hat sich bei mir da einfach nicht eingestellt.
1: Mhm. Also ich fand's auch beim Texas Chainsaw besser irgendwie. Also wenn ich jetzt hier direkt vergleiche vom vermittelten Gefühl und den Bildern, wie das so alles passte, fand ich's auch ein bisschen besser im Texas Chainsaw, muss ich auch sagen. Ansonsten ja, ich haben fand die sich ja wirklich nicht viel gegeben.
2: Nee, aber ich fand's da auch schon nicht. Also ich mag Texas Chainsaw eigentlich okay. auch nicht so als Remake. Das Original finde ich jetzt auch nicht besser oder so, aber ich, nee, ich fand den einfach vom Fluss her irgendwie ein bisschen öde. Also auch... Ich hat mir jetzt nicht so sehr zugesagt, komischerweise. Optik war war wirklich in Ordnung, aber vom Aufbau und ähm, wenn ich dann viele Reviews gelesen habe oder so diesen Terror, wie gesagt, der kam bei mir da irgendwie einfach nicht so durch, komischerweise. Da finde ich andere Filme irgendwie erschreckender, aber das war mir zu, ich weiß es nicht, zu plakativ in dem Moment von, von Nispel irgendwie ja. umgesetzt, also... Man wusste genau, wann war es irgendwie passiert und es war dann schon fast wieder öde. Mhm. Aber ich sag mal, ja. unterhaltsam sind sie auf jeden Fall.
3: Ich bin ja auf jeden Fall mal gespannt. Ich warte ja noch darauf, dass Axel Music, von denen wir immer noch keine Provision kriegen, ähm, ja, meine verschickt.
1: Ja. Ja, bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst. Was ich bei dem Film ja, finde, er hätte es besser machen können, waren die Todesszenen, weil die hätten einfach kreativer sein müssen. Ich. Oh,
3: zumal die eigentlich sonst immer, ja,
1: ja sie, also so
3: Kernstück der Filme waren bisher.
1: Ja, die waren in Ordnung, aber ich hatte zum Beispiel irgendwie ein paar Wochen, zwei, drei Wochen zuvor diesen Lay to Rest gesehen, diesen Slasher, mhm. und da sind die Todesfälle nun deutlich blutiger, kreativer einfach so, wo man sagt, oh, und ähm, da war es so klassisch, sage ich mal, so klassisches Jason. Man hat man Machete, einmal hat Pfeil und Bogen und sonst nutzt auch so ein bisschen, was da gerade greifbar ist, sage ich mal. Aber ähm, so in dieser Konsequenz und, und Originalität fand ich zum Beispiel Lay to Rest, die Todesszene, deutlich besser. Und da dachte ich auch, Mensch, hätten sie da das so ein bisschen noch weiter auf die Spitze getrieben... Das wäre interessanter gewesen, weil so, du hast recht, er orientiert sich sehr so an den alten Todesfällen, wie wie man sie aus den alten Jason-Filmen halt herkennt. Aber da gibt es halt nicht so was was ja sich davon halt abhebt in Sachen Todesart, was jetzt irgendwie großartig in Erinnerung bleibt von den Morden. Also ich wüsste jetzt spontan kein wirkliches. Ja, und dementsprechend da dachte ich, Mensch, nur der am Steg... ja? Ist mir ja, so ein okay, bisschen gut, der in der Erinnerung ganz, geblieben. Ja. Aber. Der war ganz, ganz humorig irgendwie. Ja. Aber,
2: aber auch ja. eher, wie gesagt, doch die humorige Komponente so. Und weil es irgendwie klar war, dass es jetzt in der Richtung irgendwas passiert, ne? Aber der Rest ist mir eigentlich auch genau. schon wieder völlig entfallen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also, das, da hätte ich mir vielleicht noch so ein bisschen mehr Originalität gewünscht, einfach. Und ansonsten, wie gesagt, ist kein toller Film, ist nichts Weltbewegendes, ist genauso unoriginell wie die ganzen alten Filme. Er ist, er ist definitiv allein durch die höheren, ja, durch das höhere Produktionsdesign besser als Jason, keine Ahnung, vier bis acht oder neun oder sowas, ne? Aber dementsprechend, also, ich würde auf jeden Fall knappe sieben von zehn für den Killer Cut vergeben, weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe und nie gelangweilt habe und eben dadurch, dass der wirklich so in zwei Etappen loslegt, der Film, wie ähm, gesagt, ich fühle mich gut unterhalten. Kann man sich gerne ansehen, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich habe ja nur den die R-Rated Version gesehen und ähm, aufgrund der wie soll ich sagen, fehlenden Oberweite kann ich nur sechs Punkte vergeben. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, gut. Okay. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach noch ein bisschen bei Horror. Und Andreas, du hast dir was von Clive Barker angeklockt, ein bisschen.
2: Ja, zum zweiten Mal muss ich dazu sagen, weil ich ähm, Midnight Meat Train letztes Jahr schon auf dem Fantasy Film Festival gesehen habe. Hat mir recht gut gefallen und habe mir jetzt aus UK die Blu-Ray besorgt. Ähm, für die, die den Film oder auch die Kurzgeschichte nicht kennen, ähm, ist im Cliff Barkers Bücher des Blutes äh, mit drin, die Kurzgeschichte, falls die jemand lesen möchte. Ähm, geht im Endeffekt um Leon Kaufmann im Film, ein Fotograf, der nachts unterwegs ist in New York, um Fotos für eine Ausstellung zu machen. Ähm, dabei begegnet er einen ziemlich merkwürdigen Typ, äh, der Mahogany heißt, und er folgt ihm und wird Zeuge, wie der in der Nacht, in der, der letzten U-Bahn, Menschen tötet und ähm, ist irgendwie angezogen und will auch irgendwie die Mordfälle aufklären und verfolgt ihn deswegen weiter und merkt dabei nicht, dass er irgendwie schon längst selbst involviert ist und äh, mehr oder weniger einem anderen Zweck zugeführt wird, währenddessen Maya seine Freundin auch versucht, ähm, ihn zu retten und sie stellt also eigene Nachforschungen an, die aber dann auch ziemlich böse enden. Ja, ähm... Winnie Jones als Mahogany, als äh, Schlachter, ist einfach super, äh, der einfach diese stoische Ausstrahlung hat, die er sowieso an den Tag legt in seinen ganzen Filmen, aber gerade in dem speziell passt es meiner Meinung nach hervorragend. Ähm, Regisseur Ryui Kitamura, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, bekannt äh, von seinem Zombie-Slasher-Low-Budget-Film Versus und dem etwas höherwertigen Azumi doch ein paar Leuten bekannt, hat hier die Geschichte umgesetzt, äh, zusammen mit Clive Barker, der den Film auch, soweit ich weiß, produziert hat. Ähm, sehr blutig, ähm, sehr übertrieben blutig teilweise, ähm, mit CGI-Effekten, die schon fast an der Grenze des nicht unbedingt lächerlichen, aber so übertrieben sind, dass im ersten Moment schon manchmal denkt, naja, das war jetzt doch fast wieder zu viel, aber es passt trotzdem ganz knapp noch irgendwie rein in den Film und von der Atmosphäre her und ähm, hat mir dadurch recht gut gefallen. Ähm, ja, ähm, er weicht leicht von der Kurzgeschichte ab, obwohl er meiner Meinung nach relativ nah an der Geschichte dran ist, so von zumindest, was das Grundkonstrukt äh, betrifft. Natürlich ist einiges äh, mit dazugekommen. Im, Im Buch selber gibt es keine Freundin, die ist also neu dabei. Wäre vielleicht nicht nötig gewesen, aber ich, mich hat es jetzt nicht sonderlich gestört, ähm, aber sie ist doch ein bisschen unnütz. Ähm, Im Endeffekt bewegt sich alles um äh, Winnie Jones und äh, Bradley Cooper, der den Leon Kaufmann spielt. Und ja, auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der besseren Horrorfilme und auf jeden Fall mal einen Blick wert. Wer ein bisschen Blut vertragen kann, sich an ein paar CGI-Effekten nicht stört, ähm, ja, empfehlenswert. Ich glaube, ich habe irgendwie 8 von 10 Punkten vergeben. Und
1: ja. Ja, ich glaube, ja, Stefan, ich du hast ihn auch gesehen, den
2: ne? Ja,
1: ganz genau. Ich hatte mir den auch angeschaut, auch auf Blu-Ray. Ich habe ihn leider nicht beim Filmfest sehen können. Ähm, Im Prinzip kann ich mich da auch einfach deiner Meinung anschließen. Die CGI-Sachen waren wirklich hart an der Grenze. Also sie, sie passen, da gebe ich dir durchaus recht. Aber so im ersten Augenblick, bei der, als es das erste Mal so zum Tragen kam, dachte ich auch, uh, also eigentlich, ne, man, man hofft ja, dass sowas nicht vorkommt in einem Film, dass CGI eingesetzt wird und sowas auch noch in dieser Deutlichkeit, ohne wäre es besser gewesen. Also ja. definitiv. Aber irgendwie stimmt es, es passt aber irgendwie noch rein. Gebe ich recht. Ich fand sehr schön, ähm, sehr düster, Winnie Jones passte, irgendwie fand ich ganz witzig, Brooke stil mal in so einem Film zu sehen. Ähm, und auch so das Ende, worauf das Ganze hinaussteuert, fand ich auch schön gemacht. Ähm, wie gesagt, auch sehr düster und recht konsequent. Fand ich nett. Also definitiv auch. Ich glaube, ich habe auch 8 von 10 gegeben. Ich bin mir nicht sicher, aber so rückwirkend auf jeden Fall 8 von 10 sollten es eigentlich sein. Ähm, fand ich gut. Ich mag Clive Barker auch sehr gern. Allgemein. Die Geschichte an sich habe ich leider noch nicht gelesen. Muss ich vielleicht mal nachholen.
0: Ist aber schon noch besser, meiner Film Meinung sich, nach.
1: Okay, ja gut. Umso mehr ein Grund mal das nachzuholen. Aber wie gesagt, an, als Film an sich, ohne dass man die Vorlage kennt und äh, ja, passt das einfach. Kann ich ebenfalls nur jedem empfehlen. Wie gesagt, man sollte nur nicht allzu zimperlich sein und ja, schon ein paar horror -Vor vorweisen und nicht damit gleich reinfliegen ja Das auf jeden Fall. Also dementsprechend, weiß ich nicht. René, hast du ja mich vor, den mal anzugucken?
3: Ja, meine Meinung werde ich dann nochmal nachreichen. Ich warte noch auf meine Blu-Ray aus UK. Also bestellt ist er. Ja. Also okay. Clive Barker interessiert mich ja sowieso und Kurzgeschichte, muss ich mal nachgucken, ob ich die eigentlich auch hier habe. Also. Ich weiß wohl, dass ich die Bücher des Blutes 4 bis 6 hier habe. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem die ist.
2: Na, ich glaube, die ist im ersten Band.
3: Ja, okay. 1, 1 bis 3, aber
2: ich, ich lege mich nicht fest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, meine Freundin hat mit angeguckt, die fanden sehr blöde, die findet die Kurzgeschichte wesentlich besser, die hat sie hinterher gelesen, weil sie sehr neugierig war, findet auch, dass eigentlich ähm, der Film doch eher weiter weg ist und ähm, ja, vor allem die äh, Freundin fand sie unheimlich nervig und überhaupt nicht passend, ähm, ja. Aber wie gesagt, für mich als reiner Horrorfilm funktioniert der Film hervorragend und äh, ähm, ja, hat einfach auch, wie, wie Stefan sagte, doch die, die wirklich düstere Atmosphäre und äh, das passt irgendwie alles. Also stimmungsmäßig schon, schon, schon sehr gut und ähm, gerade die Szenen im, im Zug sind halt ganz hervorragend. Also ich würde sogar fast so weit gehen, die Szenen außerhalb sind fast unnötig, aber im Zug wird es dann immer richtig gut. <lacht>
0: mhm.
1: Ja ja gut, okay, da wir jetzt schon gehört haben, dass René noch auf einige Filme wartet, die noch verschickt werden müssen, <lacht> gehen wir jetzt einfach mal zu einem Film, den er schon vorliegen hat und auch gesichtet hat und zwar The Cave und ja, dann wird er jetzt mal seine Eindrücke dazu schildern.
3: Das werde ich, genau. Ähm, ja, zunächst mal bei The Cave geht es darum. Der Wissenschaftler Dr. Nikolai, gespielt von Marcel Jures, äh, führt in einem Teil Rumäniens Grabungen durch, äh, Ja, stößt dann auf das vermeintlich bisher größte entdeckte Höhlensystem. Viele der Tunnel sind jedoch geflutet, äh, Ja, darum versteckt er dann prompt sein Team um eine Gruppe von Tauchern, die ihn unter die Arme greifen sollen. So, jetzt dann erstmal in den Höhlen angekommen, merken die Forscher natürlich, dass sie da nicht alleine sind. Zunächst begegnet denen eine merkwürdige ja, Ratte, sagen sie, äh, die wie sich rausstellt, von einem Parasiten bewohnt wird. Ja, und nachdem dann durch einen Unfall auch der Rückweg aus der Höhle verschüttet wird, ja begegnen ihnen noch ein paar größere Höhlenbewohner. Also, ich fand den Film... Recht unterhaltsam, war jetzt aber nicht irgendwie, was mich großartig vom Hocker gehauen hätte. Also so die äh, Special Effects, die Monster-Effekte, die gehen da in Ordnung. Äh, Action passt auch, aber ja, irgendwie so das Herausragende hat mir da gefehlt. Ne? Also war so, ja, okay, aber jetzt nicht viel mehr. Und ja, obwohl Lena Hedy da mitspielt, Ähm. Ja, irgendwie kam ihm das alles dann auch schon mal bekannt vor, ne, äh, irgendwie erinnerte so ein bisschen an Descent, auch wenn er letztlich ähm, zeitgleich entstand, ne? ähm, ja, dann so diese Monster im Dunkeln, da hat er irgendwie so leicht so, äh, ja, habe ich an Pitch Black mitdenken müssen ähm, und die Parasitengeschichte ist ja nun mal auch, ja, nicht das Neueste, ne, war... Also unterm Strich ähm, kam da bei mir sechs von zehn Narrenkappen raus. Also, ja, ich glaube, du siehst das ein bisschen anders, Stefan, oder?
1: Ähm, nicht viel, muss ich sagen. Also ich habe auch im Forum eine Kritik zu dem Film hinterlegt. Da hatte ich sieben von zehn gegeben. Habe ich gerade erstmal mal nachgeschaut. Ähm, dementsprechend nicht viel anders. Ich fand, der war unterhaltsam. Ähm, ich gucke gerne solche Filme. Ich habe mich auch an The Descent erinnert gefühlt, obwohl ähm, dass irgendwie keine Kopie oder sowas war, der, mhm. ich fand den Actiongehalt nett, ähm, ich hab den, also, Lina Hidi war mir da noch nicht so ein Begriff, ich habe den eher wegen Piper Pirabo geguckt, die man ja aus äh, Coyote Ugly kennt, von der gucke ich ja irgendwie jeden Film inzwischen, ähm, ihre beste Szene fand ich auch großartig, also die beste Szene des Films, meiner Meinung nach, so eine Art an Cliffhanger angelehnte Kletterpartie mit Schwingen am Seil gegen Monster, ähm, Gut, die Beschreibung mag vielleicht jetzt nicht so die Bilder in
3: den Kopf der Leute animieren können, aber wer den Film kennt, weiß glaube ich, welche Szene ich meine. An der Stelle gebe ich jetzt auch einfach mal öffentlich zu, dass ich Cliffhanger noch nie gesehen habe. Aber Ach, ich kann stimmt. mir vorstellen, welche Szene du meinst. Alles klar. Nee, gut, also die Szene
1: fand ich klasse. An sich, klar, ähm, wild zusammengeklaut, die Handlung irgendwie aus diversen anderen Filmen, ähm, ja, René, die, die letzte Szene des Films ist ja auch so ein Ding für sich. Wir wollen sie jetzt nicht spoilern. So ein kleiner Cliffhanger ist da nämlich noch am Ende, der dann auch in eine gewisse Richtung geht. Also es nicht so ist nichts Originelles. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Also ich fürchte fast, würde ich ihn jetzt nochmal gucken, würde ich auch auf 6 von 10 runtergehen. Aber damals, als ich ihn geguckt habe, habe ich halt ihn mit 7 von 10 bewertet. Ich habe den ganz nett in Erinnerung, aber auch ehrlich gesagt, seit er damals auf US-DVD rauskam, ich weiß auch gar nicht wann das war habe ich ihn auch gar nicht mehr gesehen
3: aber ich hatte ich jetzt denke die, die Leih-DVD hier und hier da dieser Twist am Ende naja, Twist mehr oder weniger ja. Ähm, ja, also sobald er diese Einstellung anfing also war das doch schon sehr plump und offensichtlich also ich hatte so zumindest das Empfinden gehabt dass ich das jetzt im ich Prinzip ja. da so drauf gewartet habe, dass das jetzt halt da zum Tragen kommt. Ne? Also mhm. ja,
1: nee ist richtig, sehe ich auch so. Also es, es war plump, es war so ein typischer Cliffhanger, den man hätte auch sich sparen können so, mhm. ungefähr. Also sehe ich auch so. Aber stört dich, ja, ja, dass er dabei wie war. war? So anders sehe ich das nicht.
3: Nö, nö, das nicht. Nee. Ja.
1: Andreas, ja, du? Ja, ich glaube, ich ja habe
2: Ja, ja, ich habe den auch geguckt. Ähm, Szene fand ich auch mit am besten. Ähm, ich habe auch Cliffhanger gesehen, fühlte mich da auch irgendwie gleich dran erinnert <lacht> und äh, die kommt schon sehr gut. Also das, das, das war schon sehr unterhaltsam. Insgesamt auch ähm, ja, nichts Besonderes, aber irgendwie trotzdem gut gemacht. Ähm, ordentlich gemacht, unterhaltsam, Also ich glaube, ich war auch so bei einer 6 von 10, also kann man definitiv mal gucken. Ähm, tut nicht weh, aber bleibt auch
1: nicht so sonderlich haften. Ja. Ich denke auch, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, das beendet die Rubrik Last Scene und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns unserem Hauptreview des heutigen 12. Narren Talks und zwar haben wir uns da ausgewählt den Film Push, der gerade zum Beispiel in England rausgekommen ist, auf DVD und Blu-Ray in den USA ebenfalls erhältlich ist, da ist die Blu-Ray allerdings Code Locked oder Region Locked. In Deutschland wird der erst, hat man mir gerade kurz zuvor gesagt, im September erscheinen. Also
3: dementsprechend,
1: ja, hier quasi unsere Vorabmeldung. Ja.
3: Ja, wobei dazu jetzt eben noch zu der Veröffentlichung hinzuzufügen ist, dass der ja bei uns ähm, als Direct-to-Video erscheint, also vorher gar nicht irgendwie anders ausgewertet wird. Ähm, so, zum Film selber jetzt erstmal. Also, äh... Mutanten, so erzählt uns dieser Film, äh, gibt es tatsächlich und sie leben unter uns. Optisch unterscheiden sie sich auch nicht von den anderen Menschen. Sie haben verschiedene Fähigkeiten. Als da wären zum Beispiel Mover, das sind Telekineten. Sniffer sind menschliche Spürhunde. Pusher gibt's, die den Geist ihrer Mitmenschen manipulieren und ja, falsche Erinnerungen suggerieren können. Watcher gibt es, die in die Zukunft sehen können und, 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 also eine ziemlich lange Liste gibt es da. Ähm, die Division, eine Einrichtung innerhalb der Regierung der USA, hat ein Serum entwickelt, das die Kräfte dieser Mutanten steigern soll, um so, ja, Supersoldaten zu erschaffen. Bei den Versuchen mit, ja, unfreiwilligen Testpersonen sind allerdings bisher alle über den Jordan gegangen. Als dann jedoch Kira, gespielt von Camilla Bell, das Serum indiziert wird, überlebt sie das nicht nur, sondern ihr gelingt dann auch die Flucht aus dieser Regierungseinrichtung. Von der Division wird sie nun gejagt, denn sie hat auch eine Spritze dieses Serums entwenden können. Da macht sie sich dann auf die Suche nach Nick, gespielt von Chris Evans, mit dem sie eine gemeinsame Vergangenheit hat. Der wiederum hat jedoch selbst schon genug Probleme am Hacken, da er einiges an äh, Spielschulden angehäuft hat. Und, ja, sich da jetzt im Moment sehr in Bedrängnis sieht, da er irgendwie nicht an die Kohle kommt. Nachdem er jetzt Besuch von einigen äh, Sniffern hatte, steht dann noch prompt die 13-jährige Watcherin Cassie, gespielt von Dakota Fanning, bei ihm vor der Tür die ihm jetzt von der Chance erzählt, an 6 Millionen Dollar zu kommen. Und dabei ginge es wohl um ein Mädchen auf der Flucht und einen Aktenkoffer. Allerdings sind jetzt auch die Triaden auf der Spur von Kira. Ja. ja. Wie gefiel er dir dann? Ähm... Ja, ich habe vielleicht mehr von erwartet gehabt. Also ich fand ihn unterhaltsam, man konnte sich angucken. Aber jetzt so wirklich, ja, hat irgendwie was gefehlt. Also hat viel Potenzial verschenkt, fand ich. Ähm, die Effekte gingen zum Teil in Ordnung, aber da waren dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Szene mit diesen schwebenden Pistolen, was dann doch irgendwie so sehr nach Augsburger Puppenkiste ausschaute und mh, mhm. ja und irgendwie hat man es da auch so ein bisschen zu gut gemeint, da mit diesen zig verschiedenen Klassen von Mutanten und äh, überhaupt fand ich jetzt hier ähm, in ähm, Hongkong hat das ja letzten Endes gespielt äh, fand ich, das dafür, dass man ja, meint, dass diese Mutanten da doch so mehr im Untergrund leben, war das doch sehr ja, durchsetzt davon, muss ich mal sagen. Ne? Also Ja, vom Schauspielerischen her war jetzt auch nicht so sehr viel an Positiven zu berichten. Okay, die junge Fanning hat da doch ihre Sache recht gut gemacht, fand ich. Ne? Aber ansonsten weiß ich nicht.
2: Ja, ich ja. finde, der, ja. der Film konnte sich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Ähm, für einen Actionfilm hat er irgendwie zu viel zu wenig Action gehabt. Und ähm, für mhm. für die für die, obwohl er eigentlich versucht hat, die Charakter irgendwie auszuarbeiten und darzustellen, kam eigentlich trotzdem kaum was rüber von den Charakteren selber. Und daran scheitert er, also zumindest bei mir, ein bisschen der Film, weil er da irgendwie so zwischen den Stühlen mhm. einfach hängt. Und deswegen wirkt da teilweise auch ein bisschen unrund, meiner Meinung nach. Also wenn gerade so ein bisschen ja, charakter Zum Teil auch ein
3: bisschen viel Dialog, fand ich. Ne?
2: Ja, ähm, die, die auch den Film selber irgendwie gar nicht so weitergebracht haben, die Dialoge, mhm. oder eben auch die 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 Personen nicht unbedingt näher gebracht haben. Also das war wie fast wie ein bisschen so heiße Luft. Ja, ja, wir füllen jetzt noch ein paar Minuten und dann fügen wir doch noch irgendwie eine Action-Szene mal ein, damit ein bisschen was los ist. Und dadurch... Ja, ich weiß nicht, war so ein bisschen schwacher Rhythmus da, also der wirkte nicht so und ähm die, die die Schauspieler selber, wie du schon sagtest, haben es dann auch nicht so rausgerissen. Man, Chris Evans finde ich sowieso nicht den Schauspieler. Er ist so dieser nice guy irgendwie, kommt ganz sympathisch rüber, mhm. aber das war es dann auch schon. Ähm, Dakota Fanning war auch absolut okay. Die hat ihre Sache wirklich gut gemacht, kam auch relativ sympathisch rüber, fand ich. Ein ähm, bisschen enttäuscht war ich auch von, von Camilla Bell, die ich eigentlich ganz gern mag und die aber in letzter Zeit nach diesem 10.000 BC und jetzt dem Film aber schon eher so ein bisschen auch die schlechte Rollenwahl hatte oder hat. Mhm. Also die muss da glaube ich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass sie nicht in der Versenkung verschwindet oder bei den äh, Direct-to-Video-Sachen irgendwie hängen bleibt. Ähm, von daher, ja, an den Anfang fand ich gut, unterhaltsam, aber dann schwächelt der Film doch ganz extrem.
3: Ja, auch Stichpunkt äh, Logik, also ich, vielleicht könnt ihr mir das hier erklären, aber ich bin da jetzt beim besten Willen nicht dahinter gekommen, warum jetzt da diese Division äh, nicht einfach versucht hat irgendwie das Serum abzuändern oder sonst was, sondern ständig mit dem gleichen Wirkstoff gearbeitet hat, der ja alle über den Jordan geschickt hat, also hm? Hm.
2: Spielt das eine Rolle? Weiß
3: ich auch gar nicht <lacht> ja. ich, Weiß ich nicht,
1: keine Ahnung
2: naja, ich sag mal, hm. der der letzte war ja zumindest, also ich denke mal schon, dass die variiert haben oder ich nehme das einfach mal an, aber ähm, eben diese diese die Grundsubstanz halt einfach tödlich ist und ähm, die ich nehme mich einfach an, wie gesagt, halt versucht haben das dann äh, oder wussten, dass es verstärkend wirkt und ähm, <lacht> da einfach immer ja. wieder neue Versuche. Mit anderen Worten, es stand dann.
3: halt im Skript.
1: Ja, genau. Ja, also, ich fand den auch in Ordnung. Ähm, auch hier sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Ich fand ihn, man hätte ihn straffen können in bestimmten Augenblicken. Wie ihr selbst sagt, mit den Dialogszenen, mir gab es persönlich ein paar Szenen zu viel, wo man einfach Leute durch die Straßen Hongkongs hat laufen sehen. Ähm, da fand ich auch, das hätte man einfach straffer gestalten können. An sich wurde er wahrscheinlich gepitcht, der Film, als Heroes in einer TV-Version. Also er hat mich ständig an Heroes erinnert irgendwie. Ja, absolut. So von diesen Mutantenkräften und so. Also dementsprechend, also wahrscheinlich wurde er auch so gepitcht, dass man irgendwie ein, quasi eine Kinoversion von Heroes nur doch ein bisschen anders gedreht hat. Ähm, ja, Action hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Ähm, ja, die Story hätte auch ein bisschen tiefer gehen können. Die haben die Story nicht so simpel gestrickt, wie ich es fa fast befürchtet habe, sondern auch so ein paar Twists und Turns, vor allem da so im letzten Drittel, versucht reinzubringen, was okay war. Aber es ja, es hat das auch nur ein bisschen ausgewälzt, das Ganze. Schauspielerisch wurde eigentlich auch schon alles gesagt. Chris Evans ist okay. Dakota Fanning mag ich sehr gern. Ähm, da hat auch dieser Film meiner Meinung definitiv nicht dran geändert und äh, Camilla Bell hat mich ebenfalls enttäuscht. Gerade wer sie so in Filmen wie The Quiet oder sowas gesehen hat ähm, und dann jetzt im Vergleich hier, der denkt sich auch okay, was ist denn da passiert inzwischen? Ähm, ja, ansonsten die Effekte, ja, waren okay, kann man sagen. Was mir sehr gefallen hat an dem Film war einfach die optische Gestaltung und erstmal Hongkong als Kulisse, ich bin zwar nicht so ein asia fan aber es war mal was anderes, es war interessant anzusehen. Ähm, der Regisseur hat sehr viel guten Gebrauch gemacht von interessanten Tapeten, Neonfarben, Bodenbeläge, Vorhänge. War alles sehr schrill, farbenfroh, bunt und intensiv. Gefiel mir sehr gut, auch so mit diesem Neonleuchten und allem. Das mochte ich sehr gern, aber ansonsten... Ja, dem Film hat es irgendwie an was gefehlt. Also, da sehe ich es glaube ich genauso wie ihr. Er war okay, man konnte ihn sich ansehen. Er war auch nicht wirklich langweilig, aber er hätte durchaus noch so ein paar Straffungen vertreten können. Und ja, gut, das trifft es irgendwo. Also im Kino denke ich auch, ähm, weil René es ja auch schon ansprach, hier in Deutschland geht er Direct-to-Video. Weltweit war er auch glaube ich jetzt nicht so erfolgreich und das kann man auch irgendwo nachvollziehen, weil ja, er ist halt kein Blockbuster irgendwie vom Typ her und ich meine, es, es gibt selbst Filme wie Jumper, die, die vielleicht so ähnlich sind, aber dann doch dümmer, aber dafür rasanter. Ähm, ich weiß auch nicht, der Film läuft nicht ganz rund. Also der, der Spruch fiel, glaube ich, schon mal von einem von uns heute. Ähm, das sehe ich ganz genauso. Ähm, er ist in Ordnung, ich würde ihn mit soliden 6 von 10 bewerten. Wie gesagt, ich habe mich nicht geärgert, ich fand ihn okay. Aber, ja, Raum nach oben war auf jeden Fall deutlich, genauso wie Raum nach unten. Und
3: dementsprechend mit 6 von 10 kann ich gut mitleben mit der Wertung. Ja, bei mir sind es dann eher so knappe 6, also auf der unteren Skala. Ne? Eine Sache ist mir jetzt gerade noch ähm, wieder hier eingefallen, die hatte ich mir notiert. So ein kleiner Gag am Rande noch. Also ich musste ja schmunzeln hier bei der einen Szene, wo... Ähm, der er das Charakter da diese äh, Schnapsbuddel auspackt oh ja, und dann ja. die Plastiktüte auf die Straße wirft. Jetzt allein aus dem Grund, weil sie mit diesem T-Shirt rumrennt, wo irgendwie drauf steht Reduce, Reuse und Recycle. Ne? Also jetzt mhm. in dem Zusammenhang, ja. Fand ich ja. hier ungewollt amüsant. Das
1: war ja auch ganz nett. Also ist mir auch aufgefallen, das Detail, weil ich das T-Shirt auch immer drauf gestarrt mhm. habe. Weil das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, die Szene, also auch im weiteren Verlauf, fand ich einfach lustig. Ähm, so ja, Dieses Klassische und in den USA so manche Ratings von der MPAA sieht man ja äh, Rated XYZ for Teenage Drinking und so. Mhm. Und dann gibt es halt so eine Szene, wo so eine 13-Jährige sich da mit Schnaps abfüllt. Fand ich irgendwie so, ja, ne, hätte ich so nicht gedacht irgendwo. Also jetzt nicht unbedingt positiv zu werten, aber fand ich auch amüsant, einfach, dass man so eine Szene da hat eingebaut. Fand ich ganz nett wobei die, die,
2: die Ausgangssituation, die ja zu diesem Trinken geführt hat, schon ein bisschen merkwürdig war, als sie erwähnt hat, dass ihre Mama irgendwie äh, da ja so viel hm. bekannt wäre, unter Alkoholeinfluss am besten vorhersagen zu können. Ähm, ja, war schon ein bisschen komisch irgendwie.
3: <lacht>
2: ja. Ja, nee, ich glaube, ich bin auch so bei knappen ja, Sätzen von, 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 von zehn, ähm, weil... Ja, die diese ganzen Mängel mal einfach nicht wegdiskutieren kann. Er bleibt unterhaltsam, die Kulisse ist wirklich grandios, ähm, die Farben und auch so diese diese Locations sind alle wirklich klasse, aber der Rest will irgendwie einfach nicht so zünden. Ich fand auch die, die Effekte gerade an diesem großen Schlusskampf dann teilweise schon ja fast schon kitschig irgendwie, gerade wie sie die Kugeln da so abwehren mit diesen bunten Lichtblitzen, das war mir schon fast ein Ticken zu viel. Also ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ja. ging, aber...
1: Also mich hat das nicht gestört, muss ich sagen. Das war ja okay.
3: Ja, ich habe es einfach so hingenommen. <lacht> <lacht>
2: ja. ja, steht so im Skript, ne? <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, also ja, nee, das, das hat mich jetzt nicht gestört. Da habe ich schon viel Schlimmeres in meinem Leben gesehen, sag ich mal. Und ähm, die Pistolen, das, das wirkte wirklich so ein bisschen. So, hm, naja, ne? Aber sonst ja, Nö, diese, diese Blitzeffekte, die gingen eigentlich.
2: Ja, diese Schreitypen mit ihren Augen war noch irgendwie hm. ganz, Ja, ich weiß auch nicht, ob Ach, ich die. Jetzt ja, genau. Wie ich dieser so einsah, ob ja. die mir
1: jetzt gut oder schlecht fand, da habe ich mir irgendwie. Was ich bei denen richtig cool fand, also nicht bei denen, aber mit den Auswirkungen, ist die Szene mit den platzenden Fischen in den Aquarien immer. Das stimmt, das war also, geil. Das war geil, ne? Also ja. vor allem auch, weil das wieder so, so ein Kontrast blaues Wasser und dann platzen so und dann halt dieses Rote da drin, das fand ich richtig cool gemacht irgendwie, da ja. habe ich auch gedacht, das war ein netter Einfall Ja. war gut umgesetzt Deswegen die Schreitypen, ja gut
2: Ja. ja. Nee, aber da wie diese roten Puff, Puff, Puff auf und dann wirklich diese platzenden Tanks und so, das war schon, schon ziemlich gut und auch eine gute Idee also sowas in der Richtung wäre einfach ähm, gut gewesen, wenn da noch ein bisschen was gekommen wäre obwohl man ja irgendwie ja, fast schon sagen muss, dabei. irgendwie eigentlich so insgesamt war es schon fast zu so brutal für den Rest vom Film irgendwie oder passte dann schon wieder nicht so ganz. Stimmt. Äh, ne, der Rest ja doch eher relativ gemäßigt eigentlich war. Also ja. wie gesagt, das ist vielleicht auch einfach so dieses Indiz dafür, wie, wie ja, unausgeglichen der Film an sich einfach war. Und trotzdem hat er irgendwo in einem gewissen Maße irgendwo Spaß gemacht und hat einen bedingt unterhalten. Also das kann
1: man eben nicht abschreiben. Ja. Ja, es mit den Gewaltdingern ging. Also da war auch ja die am Ende diese Szene, wo der eine dieses Bambusrohr quer durch den Hals gejagt bekommt. Es war nicht großartig in Szene gesetzt oder so, vordergründig. Aber es war auch so ein, so ein kleiner Ausbruch nach oben, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, das stimmt. Da waren so ein paar Kleinigkeiten immer bei. Aber, ja. Und ja, der Film theoretisch bietet ja Raum für eine Fortsetzung. Wir wissen immer noch nicht, was aus ihrer Mutter jetzt geworden ist. Division gibt es immer noch und so weiter. Aber ich bezweifle irgendwie, dass da ein zweiter Teil nachkommt.
2: Ja, ich glaube es auch nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, ich meine, wobei ähm, der Regisseur ja eigentlich nicht so schlecht ist. Also Paul McGuigan ähm, hat ja so Ganz okay Sachen bis jetzt auch gemacht. Hm. Also, ich weiß nicht, irgendwie äh, äh, nach Lucky Num Numbers 11 war okay, fand ja, ich ganz unterhaltsam. Ja, hm. Ich hatte ja. auch auf DVD habe ich auch hier sogar, habe ich irgendwie beim beim Recherchieren rausgefunden, The Reckoning mit äh, Paul Bettany.
3: Ach, nett, nett. Ja, habe ich auch hier. Den finde ich eigentlich wirklich ich glaub, gut. Hat er einen ja. ja.
1: Der hat ja auch den diesen Gangster Number One gemacht, glaube ich. Ne?
2: Ja, genau, also den fand ich auch, ich meine, okay. wirklich einen sehr stilvollen ja. britischen Gangsterfilm, also, also okay. absolut ja. cool. Wie gesagt, von daher war ich dann doch ja. ein bisschen enttäuscht auch von Pushway. Da hatte ich mir schon irgendwie einfach was anderes auch erwartet.
1: Mhm. Also optisch hat der Regisseur drauf, also auch in, in Lucky Numbers 11, da war es ja auch mit den ganzen Tapeten und so, mhm. er hat schon eine nette Bildsprache und auch welchen ich damals noch von ihm gesehen habe im Kino, dieser Wicker Park, das Remake mit Josh Hartnett und Diane Krüger, dem fand ich zum Beispiel auch optisch sehr schick, also den Film mag, mag ich auch so, aber der war halt optisch auch noch ganz cool. Also der Regisseur ist schon in Ordnung gewesen, auf jeden Fall. Und ich sag mal, die Besetzung war ja auch nicht so verkehrt. Und äh, die Materie hätte auch Potenzial gehabt. Aber es blieb alles so ein bisschen hinter dem Potenzial zurück, fand ich. Ohne, dass es jetzt wirklich schlecht ist. Weil, wie gesagt, also ihr gebt schwache 6 von 10. Ich würde sogar glatte, solide 6 von 10 geben. Und ich kenne auch Leute, die finden ihn noch besser, aber auch wesentlich schlechter Leute. Aber, oh, naja, kann man sich angucken.
2: Ja, also ich hatte noch irgendwie auch das Gefühl, weil wir gerade wegen der wegen Fortsetzung gesprochen haben, dass es schon auch in Bezug auf Heroes fast so wie einfach der Beginn wirken sollte, also wie wenn da wirklich was nachkommen sollte und dann irgendwie kurzfristig entschieden wurde, nee, ach wir müssen doch alles da reinpacken, so dieses Gefühl kam mir auch ab und zu so so irgendwie ja, okay. auf der einen Seite die Charaktere alle doch ein bisschen detaillierter vorstellen, also so, dass ich dann im zweiten oder eine der Fortsetzung äh, mich irgendwie volle Kanne auf die Action konzentrieren kann oder wie auch immer und äh, dann irgendwo festgestellt wurde okay, äh, geht dann doch nicht aus welchen Gründen auch immer und dann packt man noch da ein bisschen was rein und also man kann ihn sich angucken würde ich sagen, aber ja, muss wenn man ihn verpasst, versäumt man nicht so viel. Dann würde ich sagen, ähm, leiten wir hier kurz über zu unserem Gastauftritt. Und zwar hat Wolfmann den Film natürlich auch gesehen. Er kann heute leider nicht hier sein. Ähm, aber wird uns jetzt kurz ein paar Sätze in einem kleinen Einspieler mitteilen, wie er dann den Film so fand.
0: Hallo, hier spricht der Wolfgang. Ich war zur Aufnahme des Talks Nummer 12 leider verhindert, aber natürlich möchte auch ich euch meine Meinung zu Push nicht vorenthalten. Ähm, Push ist meiner Meinung nach ein netter kleiner Sci-Fi-Thriller, der mit einer sympathischen Besetzung und tollen Settings aufwarten kann. Ähm, insbesondere Dakota Fanning ist hier meiner Meinung nach zu erwähnen, da es sich a. um den ersten ihrer Filme handelt, wo sie nicht nervt und ja, B, sie in all ihren Szenen ihre Kollegen eigentlich mehr oder weniger alt aussehen lässt. Ähm, Chris Evans als untergetauchter und sympathischer Loser gefällt ebenfalls. Camille Bell bleibt äh, dagegen leider etwas blass und Jimon Hunsus äh, Rolle als Bösewicht, ähm, ja, wirkt leider wie Schema F, äh, nicht wirklich schlecht, aber eben auch nichts Außergewöhnliches oder nichts Neues. Ähm, ja, Regisseur Paul McGugan ähm, hat ja ein Fable für abgefahrene Designs und Settings und hat das mit äh, Lucky Numbers 11 ja auch schon eindrucksvoll äh, unter Beweis gestellt. Ähm, dieses Fable schlägt sich auch bei Push wieder nieder, äh, insbesondere in der Form einiger sehr skurriler und stylischer Hotelzimmer. Ähm, mein persönliches Highlight oder den größten Reiz, den Push für mich ausgemacht hat, ist aber ähm, einfach der Drehort Hongkong. Ähm, die ja, zahlreichen Hinterhofgassen und Märkte abseits der Hochhäuser von Central und Admiralty werden wirklich wunderbar eingefangen ähm, und tragen auch maßgeblich zur zum Flair und zur Stimmung des Films bei. Ähm, kleiner Wermutstropfen ähm, am Rande ist die Tatsache, dass man ja nicht mehr über die Hintergründe der Fähigkeiten unserer Protagonisten erfährt und die man einfach so hinnehmen muss. Alles in allem ist Push aber grundsolide Unterhaltung, die mit einem Hongkong Bonus meinerseits auf sieben von zehn nahenkappen kommt. Das war's von meiner Seite und bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich wieder in voller Länge. Ciao.
2: Ja, vielen Dank und würde ich sagen, wollen wir Push
3: hiermit beschließen. Ja.
2: Ich denke auch. Ja,
3: alles soweit dazu gesagt.
2: Ja. Ach so, eins wollte ich aber ja. noch, noch erwähnen äh, zur UK Blu-ray. Qualitätsmäßig fand ich die ziemlich gut. Also äh, Bildqualität und Ton äh, muss ich sagen war also wirklich extrem gut.
1: Ja. Ja. Also mit dem haben... Holoschuber kommt er daher.
2: Genau. <lacht> <lacht> ist ja auch ein super Argument, den zu kaufen. Nee, Aber wer auf wirklich gute Bild- und Ton wert legt kann sich die, die, die UK auf jeden Fall zulegen. Ja. ja.
3: Gibt zurzeit auch recht günstig bei uns auf dem Flohmarkt.
2: <lacht>
1: Ach nee. Ja,
3: <lacht>
1: <lacht> ja und Gut, damit beschließen wir unser Hauptreview und äh, wir fügen einfach noch mal eine kleine Rubrik an. Filme, die die Welt nicht braucht und was man so in der Sneak entdecken kann. Und da wird Andreas <lacht> uns mal wieder mit einem kleinen Schmankerl bereichern hier.
2: Ja, ich, ich durchlebe gerade äh, Höhen und Tiefen eines Sneak-Lebens oder so, wie man das nennen möchte, nach Hurt Locker, der ja wirklich für mich sehr gut war und ähm, schon fast anspruchsvolle Unterhaltung ist musste ich leider in die Niederungen des Kinos am letzten Donnerstag und musste mir 20 Minuten lang zumindest Fighting geben äh, mit Channing Tatum. Und ich weiß nicht, wo der gute Mann noch so in Zukunft mitspielt. Ich weiß, dass er zum Beispiel in Public Enemies mit dabei sein wird. Was ich zwar jetzt nach Fighting nicht ganz verstehen kann, aber na auf jeden Fall geht's in Fighting irgendwie um so einen Typen, der nach New York kommt und ähm, sich da mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Diese Gelegenheitsjobs sind zum Beispiel, dass er irgendwo am Times Square, glaube ich, gefälschte Harry Potter Bücher verkauft und Regenschirme, ähm, was schon allein als Einstieg so selten dämlich war, ich konnte wirklich nicht glauben, als ich es gesehen habe und da irgendwie mit so ein paar Straßentypen äh, irgendwie ins Gehege kommt, die ihre Sachen da abziehen und Leute beklauen, und die ihm auch so ein bisschen ein paar Kröten, die er hat, noch klauen, und er dabei einem ziemlich äh, frontal auf die Nase haut, was mehr oder weniger wirklich die einzige Aktion ist, die er da tätigt, also er pöbelt ein bisschen rum, und äh, der Boss von denen sieht ihn dann später wieder und meint, oh, er ist ja voll gut im Kämpfen, ey, und da können sie ja mal voll Untergrundkämpfe <lacht> mit ihm machen. Nur aufgrund dieses einen Zwischenfalls. Und daraufhin äh, führen sie ihn also ein in die, die Kreise. Und der erste Kampf führt natürlich gleich in, äh, zu den Russen, wo er gegen äh, einen antreten muss. Und ähm, also ich spoiler jetzt mal ganz extrem, äh, er kriegt tierisch eine auf die Nase. Und er gewinnt den Kampf dadurch, dass er im rechten Moment auf die Seite geht und den anderen gegen den Waschbecken trümmert und ihn dadurch K.O. schlägt. Das ist sein erster Kampf. Und da hat es mir dann so gereicht, äh, weil neben der grottenschlechten Hip-Hop-Musik, also die haben sich wirklich, glaube ich, die schlechtesten Titel rausgesucht, äh, einer furchtbar schlechten Kameraführung, äh, ultra schlechten schauspielerischen Leistungen, also Channing Tatum hat sich irgendwie so einen Augentick angelernt, äh, um irgendwie möglichst äh, fies dann noch, noch rüber zu ein bisschen, <lacht> was so selten dämlich aussieht, ähm, also ich kann wirklich nur sagen, ganz grottenschlecht ähm, und unbedingt meiden den Film. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich habe nur
1: 20 Minuten. Irgendwie. Ja? Ja. Aber spielt nicht irgendwie Terrence Howard noch mit oder so? Wollte
2: ja, ich wollt, so gerade wollt sagen, der spielt auch mit und der ist eigentlich nicht schlecht, aber selbst der äh, liefert eine Leistung ab, ähm, die so grottenschlecht ist, das gibt's gar nicht. Also... Ähm, ich sag mal, man kann es jetzt in zwei, in zwei Richtungen sehen. Entweder sind die Leute, die die darstellen, wirklich so, dann wäre es mir peinlich, aber so jemanden dazustehen. Oder äh, die liefern wirklich alle so schlechte Leistungen ab. Und äh, also es ist also für mich war es eine Zumutung. Also ich fand es ganz allein vom Slang, von der Betonung, wie es rüberkam. Ich habe ihn im Original gesehen. Das war wirklich nicht auszuhalten. Das war alles so ja, und cool. Auch so Träge vom, vom Sprachrhythmus her und alles. Das war echt wirklich ganz extrem. Also nicht mal so gangstermäßig. Also ich weiß nicht, ob es diesen diesen, wo, wo genau das anzusiedeln ist. Da, da kenne ich mich zu wenig aus, aber es war ganz schlimm irgendwie. Also, wie gesagt, die Musik, nichts gegen Hip-Hop, aber das, was kam, hat sich irgendwie nie gut angehört und kam auch irgendwo. An den unmöglichsten Stellen, man hat ja auch immer das Gefühl, also in den zumindest, wie gesagt, ich habe nur 20 Minuten durchgehalten, das Gefühl, ein Lied reiht sich an das nächste, weil in den gar nichts anderes einfällt und ähm, es war auch so, dass alleine die Zusammentreffen zwischen Channing Tatum und Terence Howard eigentlich dann immer so abliefen, hey, ich will mein Geld zurück und der andere dann, Terence Howard, so als Oberboss, hey du, du kämpfst gut, ich kann was für uns besorgen, komm, wir kämpfen, du kämpfst gut. Also das waren so diese ganzen Kommunikationen, die da stattfanden, <lacht> äh, um was anderes ging es gar nicht und äh, Höhepunkt war dann nach diesem Russenkampf, dass äh, er hatte auf, auf als er diese Harry Potter Bücher verkauft hat, äh, ein Mädchen, einer hübschen jungen Dame, eins dieser Bücher verkauft, die dann natürlich zufälligerweise bei den Russen, die er danach irgendwie getroffen hat, in der Kneipe als Bedienung tätig war und er war natürlich scharf auf sie. Also so logisch und toll war das Ganze zurechtgezimmert. Also ganz schlimm. Nee, nicht angucken, wobei ich auch schon weiß, dass es da gute Kritiken über den Film gibt, aber die sollten sich den vielleicht nochmal angucken. Also, ich kann definitiv nicht empfehlen, Fighting meiden. So viel zu meiner Sneak-Erfahrung.
1: Ja, klingt vernichtend, muss man ja so sagen. Ja, gut, dann würde ich eigentlich sagen: beschließen wir diese zwölfte Sitzung des Narrentalks und dementsprechend möchte ich mich. Fürs Zuhören bedanken und auch gleichzeitig verabschieden und hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. In diesem Sinne, ja, auf Wiedersehen von mir
3: oder auf Wiederhören.
2: Jo, bis bald. Tschüss.
3: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Der DVD -Nah Podcast.